0: بسم الله الرحمن الرحيم اتباع لبتداع تأليف وتقديم أبو عرك الشيخ عبد القادر النذير الحلقة رقم 28 الاستشفاع به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبغيره اشتمل هذا العنوان في الأصل الذي هو شمس التحقيق على ست آيات وتسعة عشر حديثا قال الله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا في الآيتين إثبات الشفاعة لمن استثناهم الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء الحديث أخرجه البخاري رقم سبع ألف واحد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنوا منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم إلى آخر حديث الشفاعة وفيه يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطاه أخرجه البخاري رقم 3162 ومسلم رقم 1940 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخرجه الترمذي رقم 2998 وصححه. وعن زيد بن أرقم وبضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي يوم القيامة حقٌ. فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها كذا في الجامع الصغير كما في التيسير الجزء الثاني صفحة 78 وعزاه الابن منيع وصححه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل الحديث أخرجه الترمذي رقم 2550 وحسنة وبعد هذه الأدلة الواضحة وغيرها تجد المبتدعين ينكرون الشفاعة ويشنعون على مثبتيها وطالبيها مدحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإقراره للشعر الحسن وسماعه له وتمثله به اشتمل هذا العنوان في الأصل على ثلاث آيات واثنين وثلاثين حديثا، قال الله تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم) الشاهد مدح المولى تعالى له صلى الله عليه وسلم، وقال (والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون الشاهد استثناء الشعراء المؤمنين من الإطلاق الأول وفي ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما والشعراء يتبعهم الغاوون فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا أخرجه أبو داود ورقم 5016 وإسناده حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة كان يقول وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا شق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أخرجه البخاري رقم 1104 وعن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل ثمال اليتامى أي مطعمهم وقائم بأمرهم عصمة للأرامل حافظهن ومانعهن مما يضر والأرامل جمع أرملة وهي كل من لا زوج لها وقيل إن كانت فقيرة أخرجه البخاري رقم 963 وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه يفاخر عرسوا لله صلى الله عليه وسلم أو قالت ينافح عرسوا لله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسانا بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي رقم 2846 وصححه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمه أخرجه البخاري رقم 5793 وعن عمر ابن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلط شيء قلت نعم قال هيه فانشدته بيتا فقال هيه ثم انشدته بيتا فقال هيه حتى انشدته مئة بيت أخرجه مسلم رقم 2255 وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما يتبسم معهم أخرجه الترمذي رقم 2850 وصححه وهذا قليل من كثير من النصوص التي تبين سنية مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقول الشعر الحسن وسماعه والمبتدعون ينكرون مدح النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الشعر وهؤلاء المبتدعون المحدثون ومع اعتمادهم على ابن تيمية كأنهم لم يطلعوا على ما مدحه الناس به من قصائد شعرية ففي كتاب العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لابن قدامة المقدسي جملة وافرة فمن ذلك ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر هو حجة لله قاهرة هو بيننا أعجوبة الدهر هو آية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر وإذا رجعنا إلى هذه الأشعار المذكورة نجد فيها ألفاظا حملت من التزكية ما ينكره الإخوة السلفيون وألفاظا عرفت بأنها من مصطلحات الصوفية فمن ذلك مثلا عديم المثيل شيخ الأنام تقي دين محمد صلى الله عليه وسلم واحد الدنيا لا عديل له في الورى خاتم العلماء أوحد العصر خير أمة أحمد في العصر القطب والبدل نعم وصفوه بالقطب وذلك مما يستغرب منهم وقد تأكد هذا المعنى في أشعارهم وذلك مثل قول الجعبري إن يكن جسمه تغيب في الترب فمعناه نشره كالعرار والعرار نبات طيب الرائحة كان قطبا وعالما وإماما وشيخا لوحده بالفخاري ومثل قول محمد بن نجيح أنت روح الوجود في عصرك الآن وقلب الورى وعين الزمان ومثل قول أحدهم فيا نعشه ماذا حملت من امرئ جميع الورى فيه وفوقك فرده وقال فيه المعروف بالمتيم فمن كان قطب الكون في حال عصره سواه ومن قد فاز بالبدلية ونواصل إن شاء الله تعالى